0: Короче, Kitty Kitchen нужен подкаст. <свят> Окей, погнали.
1: Хочется быть большим, маленьким, сложным.
2: Скоро на тему кадрового голода уже будет неприлично разговаривать за столом. Я думаю, зачем вообще деньги заплатила? Я <свят> вот вам сама все могу рассказать, ребята.
1: Всем привет, вы слушаете подкаст «В Иркутске есть».
2: Здесь мы говорим про индустрию
0: сервиса, гостеприимство и любимый Иркутск.
1: Все, всем пока. <свят> <Можно> <свят> <уходить>. <свят> <свят> Отлично. А, ну что ж, друзья, а, это наш второй подкаст. И мы очень рады, что за два дня до эфира мы, наконец, придумали, кого мы позовем. Бог нас ведет, и, собственно говоря, судьба дала нам супер подарок да, в виде а, Маши.
2: Да, рад, всем расскажи. Да. Всем привет! Я руководитель проекта Smart Day. В прошлом это было кофейня Smart кафе Я думаю, что вы все с ней знакомы. Я очень благодарю вас за возможность э, прийти, поделиться своим опытом и рассказать всем слушателям, что происходит э, с кадрами в нашем городе.
0: Супер. Можно сразу первый вопрос? Мне было очень интересно, почему Smart Cafe перешел в Smart Day? Наверное, всем будет прикольно послушать, особенно кто живет в Иркутске.
2: А... Это уже такой второй масштабный, можно сказать, что ребрендинг, когда мы меняем, во-первых, свою визуальную часть, но в этот раз мы решили изменить название. Двигались мы, исходя из того, что мы идем на масштабное расширение не только в Иркутске, но а, также и в федеральном масштабе. А, ну и, конечно же, у Петра есть главная, главная ключевая цель, чтобы у нас появилась а, кофейня, например, в Майами, где у нас на сайте есть такая информация, что <тачка> точка локации есть в Майами. Вот. Для этого а, по некоторым вопросам а, регистрации товарного знака у нас возникли вопросы, как они выяснились уже позже. И мы не могли зарегистрировать свое, свое наименование Смарт-Кафе. Поэтому мы сейчас приняли новое название Smart Day. Оно нам полностью концептуально подходит, потому что мы умные каждый день и для наших умных гостей, которые приходят а, в, в наше кофейни.
1: Я думал, типа переименовались просто, чтобы они смогла пленер продавать.
2: Нет, нет. Тут более масштабная цель. Мы готовимся к франшизе, и поэтому хочется, чтобы мы были со всех сторон упакованы и в наименовании в том числе.
1: А, да, в рамках франшизы. Можно я вот быстренько. Это... Мы же вдруг потом уйдем от этой темы. А, масштабирование... Просто франшиза по-разному развивается. Есть угу. точки, которые собственники открывают сами, а какие-то дают франшизи. Верно. Вот. Ну, то есть, допустим, первая удочка легла в Москве, и вы, например, в Москве хотите масштабироваться через франчайзи или через собственные?
2: А, кстати, не развею нет. миф, потому да. что кофейня в Москве, ей уже а, три, не 3-4, уже года да, полноценных, да. это наш объект, который мы курируем просто а, дистанционно в операционном блоке, поэтому это полностью наше детище. Вот, ну вот значит, Это, собственно,
1: ваше кафе, это не да. франчайзи. У купили, нас да,
2: да. была немного другая система управления, то, что там отдельно управляющие, они не отдельные планеты, которые крутятся, все создают, разное меню, цены и прочее. Вот. Но мы поняли, что как раз это наша кофейня, которую нужно привести, причесать в порядок для того, чтобы на ее примере мы смогли уже качественно запускать наш продукт в других городах.
1: А вы команду завозили туда из Иркутска? Или набирали да, там? Да,
2: там было несколько этапов развития, и было все очень сложно, потому что ребята, У -у -у. Петя и Аня открыли кофейню а, за три дня, когда полный произошел. Кофейня проработала буквально несколько дней, и мы ее закрыли, и Петр и Сана прилетели уже непосредственно в Иркутск, и мы вместе там встретились и начали развитие. Было, да, управление э, отдельно. Выезжал наш тогда человек, все звезды сошлись. Она была из Иркутска. И, собственно говоря, мы вместе запускали и продвигали. Но...
1: Ты следишь за 0,75? 75?
2: Конечно.
1: Вот это мне, я почему я сейчас подведу к этой параллели, uh -huh. что это немного примеров, когда есть экспансия из глубоких, скажем так, регионов uh -huh. в Москву. И в смарте... Ну, то есть я вижу, что кафе давно работает, и понятно, если оно работает, значит, не все окей. Вот у нас 75 там эпопея, я не могу все рассказывать все на микрофон. Uh -huh. вот Но сама история, что... Как тяжело, короче, людям с регионов открывать что-то в Москве, потому что тебя команда за 3-9 земель, и вот ребята в 0.75 Москва, мало того, что они открылись на Патриках, еще не на самой проходной улице на Патриках, а где-то, ну, вот там. А я, мы разговариваем там с ребятами, что есть определенный еще скепсис на эту тему, потому что Патрики — это как одна большая вот кафе-подушка. То есть это еда на каждый день только, за бешеный чек, типа там авокадо тост, их всякие вот там mm -hmm. салатик. Форель, форель, авокадо, яйцо пошел. Тут вот, мне кажется, все патрики это вот про такую штуку за детскими исключениями. И типа вы тут приезжаете ребята с Красноярска с сибирским нордиком, именно на Патриках, в маленький ресторан с бешеной арендой. Ну и везут, конечно, всю команду. И у тебя, конечно, косты улетают, мало того, что ты платишь аренду. А у нас, я так заметил, тренд вот не знаю, как у Смарта, как может, расскажешь что если проекты в Москве у тебя есть четкие бригады, которые быстро строят проект, он там по-моему, построил за месяц. Потому что у тебя уже все, бац, тут-ту-ту-ту-ту, дизайнерские это все, по АТЗ построили и очень быстро. То ребята строили, ну, чуть ли не год, по-моему. И как бы ты не знаешь, и кому обратиться, и как. То есть у тебя есть крутая линейка, крутые топы. Но вот то, как превратить твою идею в реалиях Москвы технически, мне кажется, это еще тоже суперсложная история. Плюс ты ребятам должен оплачивать квартиры, и, ну, им же тоже как-то нужно жить, причем нормально. И сразу растут зарплаты, и, мне кажется, сложно тоже в эту концепцию сразу ворваться. Вот поэтому для меня это супер реалити шоу Мне кажется, всем надо следить за 0.75 и желать им большой удачи. Согласна. Того,
2: ну, а, в инсайдерскую информацию. Мы планируем в 2024 году запустить еще одну кофейню а, свою в Москве. И поэтому, вот, когда я это все с командой сделаю, я обязательно поделюсь, как у нас на самом деле все сложилось. Потому что аудитория, которая находится на западе и которая есть в Иркутске, она вообще абсолютно разная. И все говорят, вот запускайте все, что есть в Москве, у вас это 100% все зайдет. По факту это не работает у нас. И мне кажется, уже много кто из компаний это доказал, что то, что там создалось, невозможно до конца реализоваться здесь. Разница в продуктах, в первую очередь, очень колоссальная, поэтому даже сложно выдерживать меню. Вот.
1: Меню где, здесь или там? А, то ну, меню здесь. То а, меню здесь, невозможно да. абсолютно, конечно. Верно.
2: А, так же, как и то, что, например, создается здесь, у нас всегда есть вопрос, а точно ли гостю, который будет на Западе, этого ну, будет да. достаточно, потому что там всего очень много, есть перенасыщение, и сложно держать свою нишу. Слушай,
1: и вот мне последний вопрос на эту тему, если я ворвусь тут. Все-таки есть представление, что... Бизнес, рестораны, кафешные, в общем, хоре, как явление в регионах, если мерить в деньгах, все-таки это не у всех, это прямо бизнес. Но в Москве это просто в деньгах, как минимум, уже можно называть каким-то словом бизнес более громким. Вот условная самая качающая точка смарта в Иркутске, она самоизмерима по чистой прибыли точки в Москве. Ну то есть соизмеримо близко ли или в Москве как бы это все равно более прибыльно или
2: наоборот, менее, нет это сейчас на текущий момент Москва не показывает такой результат, какой мы, например, показываем Иркутском угу. и мы как раз ну и все дело в том, что одной точки всегда существовать сложно у тебя нет там большой команды, которая может все это открывать и вести вперед. Угу взаимозаменяемость сотрудников, она там отсутствует, да, это вносит свои, как бы, тормоз, ты жмешь в определенный момент на тормоз, поэтому я всегда за то, чтобы была сеть, потому что сеть, у все всегда классно, ну, типа, получается, сильно, руководить, да круто и переращивать соответственно уже финансовый результат таким вот. образом.
1: какая отличная подводка к вопросам про команду
2: <свят>
0: <свят> мне на самом деле последний вопрос перед нашей основной темой тема у нас сегодня будет посвящена кадровому голоду который всем интересен когда все очень скоро это будет тема как религия мне кажется скоро на тему кадрового голода уже будет неприлично разговаривать за столом у меня последний вопрос мы очень часто общаясь с кем-то на воркшопах и каких-то встречах сталкиваемся с тем что многие компании и постоянно боятся что-то менять типа обновить меню страшно поменять дизайн страшно там что-то ввести страшно потому что а вот а как же наши постоянники им же нравится так как есть я всем рассказываю кейс как мы там подушку обновляли и нам вроде бы и не было страшно но ну, получили интересный опыт как люди такие нафига вы что-то новое сделали так нормально нам было, так было все ну и все переживают вот есть такое в Иркутске такая штука что все переживают на какие-то изменения как отреагирует аудитория а вы взяли и в одном моменте сменили название, которому очень много лет. Вы известный бренд на весь Иркутск, и тут типа бабах, и, и нифига не побоялись, и заменили, э, изменили название. Как отреагировала аудитория? Был какой-то отклик, хейт, или наоборот, все сказали, вау, круто?
2: А... Да, Достаточно плавно все это произошло. Конечно, гости на кассах зачем вы это все сделали, нам и так все было прилично и понятно. Вот. Но в целом изменения небольшие. да. У нас было несколько вариантов развития событий. Это полностью убирать смарт, но мы все-таки приняли совместное решение, и мое предложение по поводу того, чтобы добавить Smart Day вот, всем понравилось, и мы, команды, приняли, что в целом Смарт остается, просто добавляется что-то новое. Это не, не про кафе, это про твой день полностью, от начала до конца. Нас по-разному до сих пор называют, и смарт-кофе, вот. хотя такого уже совсем давно нету, но все таки самое цепляющее то, что мы остались смартом угу. и остаемся до сих пор на слуху. На каких-то показателях оттока аудитории мы этого ничего не видим, а только видим лишь прирост. Поэтому я думаю, что мы в нужном направлении, и дальше будет только круче.
0: Ну вот, изменения всегда ведут к лучшему. А готовили как-то команду? Ну вот, ребята бариста, у них был какой-то заготовленный скрипт, или просто каждый понимал, почему так произошло, и давал гостю объяснение, или говорили, а вот секрет?
2: У нас на самом деле это еще такая зона роста, потому что невозможно, мне кажется, когда у тебя в объеме ребят, которые работают ТТТ с гостем, 35 человек, <свят> вот, 35 бариста, чтобы в один промежуток времени вышло то, что ты хочешь донести. Мы с этим работаем каждый день, это наш момент оптимизации. Конечно, мы готовили скрипты, высылали бренд-платформу, в которой было все подробно рассказано про сами кофейни. Вот. Так как есть еще и стартеры на позициях, поэтому им, ну, мы просто создали такой инструмент, который уже описывает, что мы за компания и какие наши кучевые ценности. Супер, спасибо.
1: Мне просто еще слышалась история про кофе и бариста, про то, что на Гагарина страшная точка вообще <смех> в хорошем смысле страшная ну, точка. Слушайте,
2: они машины, я так да, скажу. Да-да-да, <смех> никаких слов нет.
1: <смех> летом и я тоже восхищаюсь, и что шеф-бариста, я не помню, как. У, лет... у
2: нас сейчас Павел, да, он уже. Вот, да, что
1: летом просто есть внимание к другим точкам по идее, но. Гарри настолько на себя забирает, что просто там человек зашивается, грубо Я говоря. Я могу
0: честно сказать, что из-за профессиональной деформации ты гуляешь на, на... на набережной такой, хочу там кофе, или наоборот какой-то холодный напиток, такой, ну, смотришь сразу такой, в сторону Смарта, видишь очередь на улице, такой, мне даже как-то неловко. Там столько людей, и причем и всегда ребята такие, они реально, они всегда на позитиве что-то рассказывают, как-то разгребают за пару, и ты такой, типа, как вы вообще то такой маленькую точки это увозите тут, тут,
1: тут можно знаешь как сделать типа маркетингово повесить вывеску для энергетических вампиров вы здесь можете взять по одной нервной клеточке <с <с персонала. Ой,
2: про Гагарина, мне кажется могу вообще бесконечно рассказывать это как раз был яркий год когда хлопнула у нас пандемия мы с петром саной решили что появится да будет так и будет гагарина и могу четко сказать что после этого объекта мне вообще ничего не страшно и самое главное что люди которые у нас работают на этом объекте им точно вообще ничего не страшно потому что маленькая площадь большой объем гостей мы в прошлом году достигли пиковой нагрузки своей и сами от этого обалдели. 600 чеков только было зарегистрировано в день да. Поэтому... Кофе машина должна была встать и выйти. <с 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 думаю, <с у нас трехгруппная машина, машина, да. У напротив. нас uh, Гагарина проходила миллионы модернизаций. Мы перестраивали, переделали, добавляли так, чтобы были коммуникации между баристами. Uh, у нас uh, в сезон работает пять человек за баром. Вот Это большая mm -hmm. полночасовая 16 смена. 16 часов. Uh, но они никогда не делятся этим объектом. Они четко работают, с важенной командой, и когда образовывается перед сезоном уже плотная команда там, они никого даже туда и не пускают, потому что а, все дело в опыте, насколько они друг с другом сработаны. Вот
1: к слову про команды, и оставляю тему Гагарина. Эта история в компании считается как какая-то вахтовая точка? Ну, Нет. в плане, что там есть условный процент, для команды. Или это следующий
0: профессиональный путь? Типа, ты поработал там, там, все, ты теперь офигенный, иди на Гагарина.
1: Ну да, знаешь, как, например, там есть процент от личной, личных продаж там, или процент от смены, У -у -у. и там типа ты можешь выйти в бариста на Гагарина, умереть там просто и при этом заработать, не знаю, там, 100, там, 20, 100 тысяч для бариста условно говоря, что-нибудь такое.
2: Ой, это самый э, путь... Просто вообще... что
1: заставляет, не заставляет, а что мотивирует ребят ну, там находиться в таких, в таких плотных сменах и работать.
2: Конечно же, это финансовый их результат, который они имеют по окончанию там, своего месяца работы, но туда не попадают люди практически на первых позициях стартеров, потому что... Этот объект выпьет душу, я всегда это говорю, mm -hmm. по-другому и никак и не назовешь. Мы просто в свое, в своевременно балансируем команду, подкручиваем по должностям, чтобы была равномерная нагрузка, и потом уже ребята самостоятельно там закрепляются и говорят, что типа нет, можно меня, пожалуйста, здесь, только Гагарина, никаких других объектов. У нас вообще в команде принятая ротация, и она проходит еженедельно. Вот. Но мы все равно закрепляемся каких-то определенных своих титанов, экспертов на точках, чтобы они могли а, других принимать mm -hmm. и учить разные аудитории гостей. Мы работаем абсолютно с разной аудиторией на каждом объекте.
0: 100%. Круто. То есть на каждой точке условно есть старший. А там э, молодежь, назовем ее так, внутри <связычного> команды она ротируется между всеми точками. Да. Это круто вообще, потому что, как правило, все <связычного> я там не буду, я только здесь. Получается такая однобокая команда. Супер. А, много точек, много людей на точках. Пять на Гагарина в смену с ума сойти. Как вы? ищите столько людей? Ну, у всех основная проблема одного официанта найти, это уже надо сделку с дьяволом заключить, обучить его оставить, чтобы он не смотался, когда ему дали что-то учить, это другое. А у вас такая большая команда, и вот как вы, как вы их ищете? Начну, наверное, да, с того, как вам удается найти такое количество людей?
2: Это ежемесячная, ежедневная работа. Oh,
1: а сколько в Смарт Дэй вообще людей? Я вот даже так... Нас не знаю. больше
2: ста уже. Мы пережили... Мы в прошлом Это с Москвой, году... Да? Или, а, да, с Москвой. В прошлом году, я считаю, больше ста было. Сейчас, ну, уже еще мы намного приросли. То есть мы сейчас готовимся к сезону, и у нас э, открытые вакансии, там 12 бариста нам нужно дополнительно вот, приобрести. Вот, в февраль на дворе, готовимся к да, сезону, мы вот. На, мы Они... на самом деле готовимся с ноября. Просто есть другой момент, это с тем, что насколько до нас доходят люди. Вот.
1: А сезонность летом типа во всех проектах?
2: Конечно, да. У нас mm -hmm. даже ну, уже все намного по-другому стабилизировалось после всех наших как событий, uh -huh. <laughs> которые нас закалили. Вот, и уже переходящий 23 на 24, он показывает другие результаты. А, вот, поэтому я думаю, что дальше лучше. Ну, ну, да. Без, без сюрпризов, если будет, то точно будет дальше лучше. Получается,
0: первый компонент успеха, готовясь к сезону, он, наверное, в мае, да, начинается, когда там все выползают на набережную? Нет, у нас
2: о, все намного раньше, когда все, все раньше. начинают гулять, да, это февраль, февраль заводят, и вот до конца ноября это активная пора у нас. Вот. И вы месяца за 3-4 уже ищете команды. Да, конечно. Супер, каждый день. Каждый день, да.
0: Есть ли у вас какие-то секреты, где вот вы ищете людей? Ну, у всех, понятно, есть какие-то там общедоступные эти ресурсы, Авито, Headhunter, редакция Иркутска еще у нас хорошо многим mm -hmm. помогает. Вот как вы справляетесь с этой штукой? Uh...
2: Всем процессом набора до декабря 2023 года занималась я, и я себя настолько, наверное, там во всех вопросах оптимизировала. Основные площадки, откуда приходят люди, являются Авито и Человек-Человек, либо у тебя есть возможность привлечь в себе людей через Инстаграм. Что меня очень сильно порадовало в 2023 году, это что я смогла сформировать такую анкету, которая мне дает вообще понять, насколько мы для людей понятны, насколько они нас знают. И огромный объем анкет был с обратной связью о том, что они прям, да, у вас классно, мы знаем, что у вас кайфовая команда там у вас очень активно, у вас есть обучение. То есть это то, что дает в целом оценку для анализа, что ты все делаешь правильно, развиваешь а это, корпоративную... это и... абитуриенту Да, да, да.
1: А, ну, в смысле, это не, вы не исследования делали отдельное? Типа, Нет,
2: там... ну, я просто человек-табличка, у меня все исследовано, я обработала, mm. ну, то есть в смарте в прошлом году было тысяча с лишним анкет, которые пришли люди, которые перешли а, по ссылке и заполнили эту анкету. И больше ста я провела очных собеседований. Это а,
1: авито чисто, да, история? А, ну, ну, нет, ресурсы, это, это разные
2: площадки, да. То есть mm -hmm. основное, основной ключ в том, что а, мы не бегаем ни за кем. У нас есть а, уже лицо нашей компании, мы выкладываем это объявление, и если человеку интересно, он там откликнуться, мы ему сразу же отправляем запрос, <coughs> подходит ли он нам по профилю, и мы ли ему подходим, по нашему, ну, исходя из нашего запроса. И, как правило, человек откликается, переходит по ссылке, значит, ему не все равно, он заинтересован и хочет у нас работать. И уже, исходя из этих всех анкет, а, сначала я анализировала, сейчас у нас HR-менеджер работает, она рассматривает каждого детально, насколько он подходит для нашей компании и может быть нашим инсайдером и представлять нас и каждый день. Вопросов. Я пытаюсь все не забыть. <связь> а,
0: так Что
1: интересно. А... Что-нибудь пиздано иногда. <связь> <связь>
0: <связь> и чара, а, вы сами создавали и или взяли человека с опытом?
2: А, мы взяли внешнего а, сотрудника у которого есть психологи... образование психолога и непосредственно кто очень длительное время со мной шел по моему профессиональному пути с кем я сработана, уверена. И я считаю, что это было моим самым, наверное, лучшим достижением за этот год, потому что я в начале января такая выхожу, там блин, там на собеседование, все это назначить себе, выставить. А я понимаю, что этот процесс вообще уже ведет другой человек, он делает это качественно, круто. Просто было несколько дней сработок, она меня слушала, зовут Светлана, и на четыре листа выписал мое интервью, которое я провожу, которое в ходе моего опыта просто мне помогала найти вот этих самых своих звезд, с которыми я буду идти долго по пути. И она уже самостоятельно принимает сейчас людей. Я вижу, что да, я бы тоже этого человека взяла, и меня это очень сильно радует, потому что это стопроцентное попадание.
0: А помимо рекрутерства, какие обязанности вы переключили на HR? Что нам будет еще Работа делать? с
2: сервисом, непосредственно э, на точке, оценка всех э, видов сервиса, как он оказывается. У смарта три сервиса. Я думаю, что для многих это будет интересно. И у нас, исходя из этого, сформирована вообще система должностей для бариста конкретно. Э, поэтому... Про мысль на шоссе, я Про три
1: -сервис, а, сервиса. -сервиса?
2: А, это технический сервис, а, сервис гостеприимства и кофейный сервис. Технический сервис — это основной фундамент, без него ты вообще никак не можешь начать работать. Бариста должен осознавать, как что, где устроено, как устроена компания внутри, где заявки, где прочие моменты, где что лежит, под какой рукой, каким средством, какой тряпкой притереть стол. То есть это все относится к технике, это все у нас ставят наши баристы-эксперты непосредственно со стартером, который пришел на позицию. И также начинается одновременно прививаться уже сервис гостеприимства, то есть как мы работаем с гостем, насколько мы заботливы о нем, и э, я меняю постоянно шаги сервиса, мы вот э, выезжали со стратегической планерки и пока ехали по пути домой, обсуждали как раз со света историю о том, что мы забываем, что сотрудник к нам сразу же пришел <laughs> и сразу выходит в зал. А, а почему-то фидбэк и работы с обратной связью мы разбираем в самом последнем этапе обучения, когда это очень важно именно, чтобы это было в самом начале. Поэтому мы перекручиваем, пере, переставляем приоритеты и делаем так, чтобы просто гостям было в целом комфортно, и они не ощущали, знаете, что пришел в заведение, и тебе там человек стоит, у него написано стажер, у тебя вообще сразу вопросик, типа, сейчас что-то начнется, да? Вот. Чтобы человек уже был компетентен, раз он стоит в зале и с тобой вообще в целом разговаривает.
1: А что ты, нее имеешь в виду под обратной связью в начале, а не в конце. Это в смысле про период адаптации сотрудника, мы говорим? Да-да-да, да, да, конечно. Связь, который сотрудник дает, который пришел. Да, полицию. ну
2: вот просто те, борис бариста пришел, работает на смене, его первый день, он там со всеми познакомился, он встречает гостей, и тут к нему подходит, например, гость и говорит, а знаете, я был в той кофейне, он же не знает, что перед ним стоит тяжелый. Вот что-то было, ну, не так, ну, вот как-то mm. вот, невкусно. И человек не может в моменте вообще сообразить, что ему делать, он не знает нашу систему купонов и то, что нужно в целом очень подробно все расспросить, передать там отделу управления, чтобы мы взяли этот вопрос mm. под контроль, и э, гость остался на выходе доволен. То есть его мы просто говорит, упускаем. Просто токался, да, да, мы просто самую ценную информацию упускаем, и она вот приходит сразу же изначально людям.
0: Мне сейчас такой инсайт. А еще инсайт, как заменить У тупое тебе слово inside? стажер?
1: Inside,
0: Стартер. Это же очень я прикольно. долго думала, Я да, первый я раз придумала. слышу, что да. кто-то стажеров называет, иначе мне очень понравилось. И вот тырти, как говорится, на заведку прямо здесь и сейчас. А как стажеров называют. Стартер. Стартер. Да типа закуска. То, что тот, кто на старте, прикольно. Мне понравилось. Игорь, Димая. Ну и я
2: начала вам уже рассказывать про историю, то даже сегодня, например, Бориса, я считаю, что кто слушает, стоит взять на заметку о том, что вот в этой позиции старт, человек вообще не должен очень долгое время находиться, он должен взять основную базу да и пройти какой-то там блицопрос, а не через то, что там высаживается четыре человека, комиссия, mm. тесты Давай и прочее. Да, а то есть основную базовую информацию и переходить уже на другую ступеньку и непосредственно уже иметь какой-то процент от продаж увеличивать свой заход за месяц, стараться видеть то, что ты постарался, сдал, молодец, вот тебе, пожалуйста, ставка и процентная часть, работай с ней и совершенствуй. Ну и про третий кофейный сервис. Второй сервис я сказала, что это сервис гостеприимства, и в целом они все ставятся в первый промежуток времени, там, месяц-полтора. И человек уже потом работает у нас на позиции младшего бариста, работает с гостями, с залом. Но все это время он не работает у нас, от слова, совсем с кофе. Если его просто коллеги допустят до машины без подачи напитка гостю, то это как бы они его просто сейчас занимаются этим обучением. Потому что кофе отдельный мир, он очень сложный, и сколько за все это время работы с кофе мы перестраиваем и до сих пор перестраиваем а, программу стажировки, адаптации для ребят. Понимаем, что не все вообще даже готовы были бариста, работать с кофе, вникать туда, потому что это очень сложный процесс, и его по-настоящему нужно полюбить. А пока у тебя не стоит фундамент, нечего туда суваться.
1: То есть кофе в конце, на последнем этапе. Да,
2: кофе на последнем этапе. Ригульно. Это основной важный момент, который позволяет нам контролировать все качества. Я могу четко сказать, что тот напиток, который подался, он был приготовлен профессиональным бариста, то есть который пришел обучение, все эти постоянно аудируются по оценке качества напитка.
0: Круто. А можно вот я сделала такой вывод по подтвердите, если это так. То есть, по факту, вот мы сейчас говорим про фишки привлечения, очень интересно, конечно, было бы увидеть вашу анкету, потому что звучит она уже очень интересно. То есть, секретом удержания сотрудников, ну, у всех же есть эта проблема, mm -hmm. вроде бы загнали людей стажироваться в БАХ, через две недели половины нет, через две недели еще нет, кто-то уходит, сдается, никому, как вы и сказали, нету, никому не нравится очень долго быть стажером. По факту, ваша стажировка разбита на, не, на несколько ступеней, по которым даже при самых маленьких победах человек уже начинает по ней двигаться. Это является, так сказать, секретом удержания?
2: Да, верно. Самым главным секретом удержания является, насколько у тебя пришло качественное интервью а, с кандидатом, потому что ты вот как раз все эти важные моменты обсуждаешь с ним и говоришь, то, что а, нас, как, а, как, что это за должность Борис, и как ты к ней можешь прийти, и какие у тебя будут ступени. И вот я всегда спрашиваю, согласен ли ты начать с нами а, двигаться. И человек уже говорит, да, конечно, я там выхожу, он может выйти, может не выйти. Разные бывают моменты, то есть мы там не идеально, не все до нас доходят, даже те, кто прошли интервью и совсем ознакомились, даже которые подтвердили, что они обязательно будут. То есть да, они могут не дойти, но те, кто доходят, они, мы с ними обязательно держим связь, у нас есть обратная связь, и как от наших сотрудников внутри экспертов, так и от самого кандидата, кто пришел и проходит вот этот первичный. А что
1: для компании самое важное в итоге в сотруднике для вас? Ну, то есть у тебя там анкета, очень правильные вещи про то, что вообще-то там, мне кажется, 70% успеха, это интервью отбор, первичный да. отбор, да, вот. И для вас, как и для компании, что самое важное? Самое Пару лайфхаков,
0: на что смотреть, когда разговариваешь с человеком.
2: А, ну, ну, первое... Эвхаков, а
1: просто я, 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 у меня вопрос в другом, можно потом... Я говорю просто вот тезисом, что самое важное?
2: Насколько человек сформирован и понимает, куда он пришел. Вот это самое важное. Если он просто хочет прийти поработать и уйти, это недолгоиграющая история. Это не про длительные отношения, а мы только за длительные отношения. И самый важный момент, который мы всегда вычленяем, это насколько человек а, готов на себя принимать ответственность. Потому что а, у всех достаточно розовые очки надеты по поводу того, что выполняет бариста. Mm -hmm.
1: Ну, то есть я в том, имею в виду в том смысле, что а, человек, который пришел с улицы, и он такой, не знаю, родился после 2004 mm -hmm. смотрит такой, ну, вроде у вас мило, симпатично, современные ребята какие-то молодые работают. Наверное, здесь прикольно. Mm -hmm. И у него там опыта не присутствовало в жизни как явление. Это вообще в целом история, что у многих детей после школы это слово «ответственность» в его личном словаре лексиконе там редко присутствует, прямо скажем. Mm -hmm. вот, и, соответственно, вы этого человека, понимая, что он еще личностно такой цыпленок, он не пройдет. Или все-таки... Ну, Нет, это... почему? Это понятно, что просто человек, у которого нужно будет вкладываться да. энергетически. Мы
2: готовы для, в него вкладываться, если будем видеть то, что человек готов это в первую очередь со своей стороны тоже давать. Мы должны быть друг другу в первую очередь полезными. Я просто
1: хотел подвести к миссиям и ценностям, как вы это транслируете вот к этой штуке. Потому что всегда, когда мы общаемся и с собственниками, ну, мне кажется, 97% людей не понимают важность вообще всей этой истории.
0: Ну Брандбуга типа что за новомодная вот просто фигня. Просто миссия и
1: ценности, да, это же по сути то, из чего строится и компания, и контакт с гостем, и твоя команда, и вот все, все, все. Ну, то есть у меня всегда понимание, что когда мы говорим про первое интервью uh -huh. и вообще вот сотрудника, ты принимаешь решение, готов ли я в него вкладываться или нет, только если человек мне подходит. Ну, то есть о, ментально, да, вот да, эта да, вот конечно. вся история. Вот расскажи просто про то, как вы с этим работаете. А, так сказать, пару лайфхаков.
2: Да, то, что мы всегда озвучиваем, это то, что Smart Day, как я уже ранее сказала, это место, куда очень большой возврат гостей приходит ежедневно. И они это место выбирают, потому что там комфортно, и, и о них заботятся. И происходит своего рода обмен энергией. Если человек не понимает, что такое забота, что вот. такое работа в команде, то он у нас не сможет задержаться, потому что весь основной наш ключ – это именно в работе команды. Насколько они слажены, насколько они друг друга заинтересованы, приходят на помощь. Ну и, конечно же, самый главный фактор при выборе сотрудника – это то, чтобы человек любил людей. Потому что а, было много таких моментов, когда а, нельзя, конечно, людей типировать, но все-таки мы этому подвергаемся при выборе сотрудников. А, я понимаю, что интроверты в нашей компании они вообще не могут задержаться, потому что работать с, так, с таким объемом гостей а, просто этого человека сломает. И поэтому uh -huh. очень важно, чтобы человек был открыт на свой диалог, он был экстравертным, либо достаточно амбивертным для того, uh -huh. чтобы справляться с этим мне кажется, и получать это, кстати, кайф.
1: Интересная история. Ну, во-первых, я для себя выделяю, что главное для Смарта это забота и любовь, да? Правильно? Да, верно. Вот. И мне вот интересно еще этот подкаст был тем, что у меня есть, ну, как бы такое шаблонное восприятие категории бариста. Раз уж мы типируем, угу. вот, для меня бариста это в массе своей интроверт. Ну, как правило. То есть, и почему интровертам нравится вообще, в принципе, угу. на, на позицию бариста заходить? Потому что ты развернулся спиной и готовишь свой кофе. Да. И у тебя, в принципе, сервис, он достаточно короткий. Ну, то есть, история, ты, как правило, барист такой кассир. Как бы заказ принял, развернулся, вот это свой кофе поварил, я не знаю, там, и я дал дальше. В принципе, сервис, он тебе не очень длинный, не очень контактный, как казалось бы, да? И, в принципе, когда ты приходишь в кофейню, ну, как бы у нас много кофеин, как правило, встречаются именно интроверты на позиции борьбы. Снобы,
0: я их еще называю.
1: А, да, интроверт, когда он в снобы еще превращается, это вообще потрясающая тема. Вот, но при этом э, я вижу такую тенденцию, что... Э, у нас индустрии немножечко совмещаются, это я как э, угу. продающим рестораном говорю, про то, что вымывается категория бармен вообще. из индустрии, и она совмещается. Просто раньше получалась такая история, что у нас было, были бартендеры, вот именно бары, и индустрия гостеприимства. И все эти истории жили вообще разными ценностями. Потому что бартендер, он, у него одна, один дом в голове, то есть мы как будто бы говорим даже про одно и то же в бартендерской тусовке и в ресторанной кафешной, но воспринимается друзьями, ну, людьми вообще mm -hmm. абсолютно по-разному. И сейчас э, бармен это не там, не знаю, не человек, который из библиотеки, с молчанов бара, То есть это уже прямо бары, теперь это коктейльные бары, они ушли вот в нишевую какую-то категорию. И бармен в ресторане это другая уже история. Это, по сути, человек, который должен быть. Нет, не интровертом, а он как бы и в зал с другой стороны должен выходить. И, и, и баристы сейчас, мне кажется, очень сильно этот рынок начинают заполнять именно барменов в ресторане, потому что везде есть кофемашина, сейчас тренд на безалкогольный бар. И то есть многим рестораторам эта позиция привлекательна, потому что ты берешь баристу, и он сразу может что-то делать. То есть ты сразу подготовил кофе-тачки, и ты его пользу можешь пощупать. То есть у него нет вот этой адаптации mm -hmm. там и так далее. И плюс баристы – это люди, которые э, интересуются, в принципе, наполнением бара, потому что все вещи схожи. С кофе тебе тоже нужно понимать теруарность зерна, его особенности технические, то есть технологии приготовления. И такая же история, там, допустим, в работе с коктейлями, с заготовками, приготовлением самих напитков, с вином, то же самое баристам особенно. Эта штука очень интересная. Но действительно, среди них всех очень много людей-интровертов, и вот Настя правильно подметила, снобов. И тебе... Я просто несколько раз так обжигался. Человек вроде классный. У него, в принципе, и речь взвешенная, лексикон какой-то богатый, приятно, все хорошо. Но когда этот человек сталкивается с работой с людьми, то там начинаются вот такие вот проблемы. У меня такая история, вот три года назад, первые мои вот точки контакта, когда, когда индустрия начала перестраиваться, когда мы Молчанов закрыли, как раз таки вообще стал вот этот тренд, который ты стал, ну, наблюдать. И я вот понял, что есть действительно такая категория, и бариста, который экстраверт, который еще любит людей, это, мне кажется супер вообще попадание это в бар десятку.
0: Бартендер в прошлом. У меня есть шутка да. на это такая. В 2014 году произошел бум, и было, было, очень, стало резко модно быть бартендерами. Они а, с арбендами ар а у <свят> них там прически одинаковые были, все там делали негрони всякие сложные коктейли, все ушли в эту культуру, и где-то в 2017 году, ну, по моей памяти, начинает развиваться культура бариста. И как раз таки, а все еще начинают за зош меньше петь, бартендеры как бы отходят на второй план, появляются баристы. Я лично а, собеседовал не соврать, вам человек 11. Этому, и, а у нас в подушке есть и кофе на утреннем сервисе, и, а вечером все пьют коктейли и вино. И я встречала кучу бариста, которые говорили, я кофе варю, а к алкоголю я не прикасаюсь. Я говорю, тебе религия запрещает? Он такой, вы что, с ума сошли? Что, рецепторы забивают, я как потом кофе буду варить? И, и родилась категория бариста, которые вообще ни в какую не хотели работать с алкоголем. Но бывшие бартендеры а, как раз-таки уже отставали от этих бариста, которые стали профессионалами в кофе. То есть... И вот сформировалась такая штука, что сначала было модно пить алкоголь, потом кофе, теперь нужно вроде бы как и кофе, и апероль замешать, и капучино качественный ä, приготовить. Вот, и вот это такая вот сложность, что сейчас идет вот это разделение. И вот, возможно, экстравертные баристы – это бартендеры в прошлом, которым при, при, пришлось эволюционировать. Как вот вы боретесь с их интровертностью?
2: Мы просто перестали принимать ребятов, ребят интровертов. Ну, просто а, их есть... странно не берет. А, да, несмотря Скажи, на то, что... То есть
1: большое количество борист с опытом в кофе, при этом экстраверты, а не к вам. То есть вы, грубо говоря, ищете технический портрет бориста-экстраверт, правильно?
2: Я могу сказать, что э, тот штат ребят, которые у нас сейчас работает, это практически все ребята, которые пришли без опыта. Вот. Кайф. Это абсолютно да. практически все. То есть у тех, кто пришел с опытом, у нас с этим до сих пор бывают сложности, потому что людей... Mm -hmm. Не все люди готовы переучиваться. Да. И Их научили, они, это да, самое правильное. они говорят, да, это самое делать. правильное, вы тут всякую фигню делаете. Но, конечно, так не говорят, но им просто сложно становится воспринимать по-другому информацию. То есть ну, у в общем, них...
1: первичные mm -hmm. это ценности да. в итоге.
0: Все секрет. Берем людей без опыта. Сколько уходит на стажировку человека с первого этапа до человека, который уже имеет право готовить кофе?
2: Сейчас могу четко сказать, что от 4 до 6 месяцев. То есть это просто даже весь анализ по 23-му году, он именно такой.
1: Круто. Ну да, у да. тебя первичное интервью должно быть супер крутое, реально, чтобы у тебя человек на такое время задержался, то есть сразу... Выдержал должен... испытание. Ну да, то есть ты, по сути, сразу должен вот эти ценности, то есть, окей, вы взяли человека по ценностям, и он должен прийти, и на протяжении всех этих 4-6 месяцев, постоянно иметь эти точки, где ценности компании проявляются, и он с ними сталкивается постоянно. То да. есть, грубо говоря, мы говорим, вот у нас два огонька. Любовь и забота. Он приходит и на бейки, вот у него постоянно вот эти огонечки, он их видит. То есть, это привычка, получается, что... Ну, как сказать, ты его... Внутренний
0: сервис внутренний, внутренний
1: вот этот вот диван, любимая чашка, знаешь, вот какая-то такая ассоциация, что... Да, чтобы верно. он там находился и потом смог вырасти полноценного сотрудника. Ага. Но это прикольно. На самом деле 4-6 месяцев тоже очень долго.
2: Это is... очень долго, да, раньше yeah. это когда все полетели, у нас есть полтора месяца, чтобы адаптировать, и нам приходилось работать в таких жестких условиях, и э, мы потеряли при этом очень много людей, 100%. которые э, могли у нас остаться в команде и длительное время с нами шли, но они просто такого объема резко не смогли выдержать. Поэтому мы растем, развиваемся, и, конечно же, мы больше думаем о людях, насколько им вообще комфортно сейчас обучаться, потому что запихнуть невпихуемые mm -hmm. невероятно сложно, чтобы человек при этом ощущал, что... Да, у него все получается, и он при этом обладает экспертными знаниями. Ну и получается, благодаря тому, что правильно выстроены должности, вот, например, даже позиции бариста, помогают нам быть честными с друг другом. Еще очень важна наша ценность — то, что мы честны с друг другом. То есть вот я всегда сразу оговариваю с ребятами на интервью, что тебе может у нас быть очень классно, а может не понравиться вообще. И то, и другое абсолютно нормально. Пожалуйста, будь со мной честен и в течение там, двух дней дай, пожалуйста, ответ. Готов ты продолжать или нет? Ну,
1: это же тоже сложно, да? 4-6 месяцев. Э, ну, то есть хорошо, он влюбился в компанию, но люди же сейчас хотят многие быстрых результатов. Ну, в смысле, быстрых денег. Я по-другому эту историю сформулирую соответственно, он на стажерском окладе, ну, то есть она в течение 4-6 месяцев трансформируется, да? Да-да-да,
2: конечно. То
1: есть он там, например, выучил что-то, что-то новое приобрел, его ценность повышается... Пропорционально материальному, да, судя да. по всему.
2: Есть тут э, про должности, я начала, начала говорить. Вот у нас старт, э, когда человек проходит, первый блиц-опрос, э, кстати, очень важный лайфхак, который я советую всем использовать, это то, что не назначать ни с кем аттестации, потому что человек в этот промежуток времени очень сильно стрессует, он готовится и может выдать абсолютно отвратительный результат. Э, и будет большая демотивация. Просто негаданно-нежданно приходишь на смену, в определенное время подождешь его, немножко задаешь а нужные тебе вопросы и понимаешь, насколько человек ориентируется в каждой из частей своей работы. И даешь ему возможность пройти на другую ступень, и повышаешь ему, например, его заработную плату Круто. в постоянной части и, например, можешь добавить процент. Я про честность говорю о том, что не нужно, ребят, держать на позиции типа старт, вот пока ты там все не сдашь, это то, что чем в предыстории да, у нас 150. была, типа 100-500 картинок, 100-500 угу. рецептур не доводите до такого, потому что ребята реально сгорают, им нужно видеть свой рост и развитие. И вот важный пункт, когда мы переводим со стартера на младшего Бориста, тут мы уже дарим младшему баристу ответственность самостоятельно принять решение. Когда он приступит к кофейному обучению, и насколько долго это его кофейное будет идти обучение, потому что там и видеоблоки, и тесты, и отработки практически. То есть это полностью его ответственность, насколько он на этой позиции задерживается. Он сам понимает, что если он сейчас пройдет кофейный блок, из-за этой ситуации он будет зарабатывать больше и попробовать себя в росте выше, например, и уже заниматься обучением ребят. Ну и самое главное, что когда, вы, например, образовываются должности старших, то, как у нас принято там, наставники, эксперты и прочее. Тренер. Вот, тренер, да. Вот у нас это эксперт, это звезда, у которой реально очень классно стоят три вида сервиса. И самый важный пункт у человека присутствует это то, что он любит и хочет обучать новых людей. Вот mm -hmm. только при этом условии можно пробовать себя на эту позицию эксперта и заниматься внедрением, обучением уже нового поколения стартеров.
1: Ага. Круто. Есть что Сходу. Давай тогда ты. Я к топам просто хотел перейти.
0: И да, я еще хотела про линейку. Давай, а, тогда для себя забираю у вас а, то, что вот очень крутое первое собеседование, а, где, я так понимаю, вы еще и про саму компанию спрашиваете, да, там, что ты знаешь о спорте. Да, конечно. Я просто уже... бывают
2: такие а, интересные истории, когда человек пришел, я говорю, ты знаешь нас, ты являешься нашим гостем. Нет, я не слушаю, я просто увидел объявление. Решил прийти к вам. Ну э, почему? Можно увидеть какой-то потенциал, если вообще в целом человеку интересно, но он уже здесь, с тобой, то есть с каждым проводится качественное собеседование от трех от тридцати минут до часа это может проходить. Но вот как бы уже вычисляешь, можешь ли ты этого человека адаптировать со своими mm -hmm. ценностями, подходит ли он?
0: В системе адаптации и удержания вот что еще, помимо ступенек стажеров, вот что еще, как вы или ваши помощники команды драйвят их, пушат, вот, чтобы он такой два с половиной месяца стажировался и сложно, и вот уже кофе подходишь, его боже, какой кошмар, страшно. И вроде бы уже и стажер долго, еще и кофе учить. Вот когда вы как вы учите собою команду, как вы сами к этому пришли, как вы вот видите, что человек начинает типа подсгорать, и какой вы ему даете столчок, чтобы вот типа, ты посмотри, какой путь ты прошел, не уходи, оставайся с нами.
2: Или вы вообще не держите? Почему? Конечно, должна быть обязательно с этой стороны мотивация. Просто вспоминаю, какие, какие этапы мы проходили в этом плане. Насильно вообще, мил, не будешь никому. Поэтому здесь ты можешь только промотивировать либо участниками команды, которые уже, например, учатся, у которых получается. Конечно же, у нас есть моменты поздравления, когда мы болеем. Весь, вся команда управления там, о, привет, Вантич, ну, когда ты уже так классно все у умеешь делать. Когда мы там увидим твое поздравление, что у тебя получилось, то есть это просто э, инсайдер видит во всех группах, в общении вживом, что вот его поддерживают, что в него верят, он может и он принимает решение, что идет он дальше или нет. Но э, прошлый год мне показал еще очень важную тенденцию о том, что младший бариста может вправе не проходить обучение кофейное, если он понимает, что ему это не нужно. То есть он достиг определенного уровня. Для нас это подходит, потому что у него есть и сервис гостеприимства, и технический сервис, и он отлично может закрывать любую позицию второго человека, третьего, пятого <смех> в, в текущей смене. Поэтому ну, не хочешь, мы не настаиваем. Но, как правило, все ребята берут небольшую паузу, и потом они мотивируются тем, что какого уровня достигают другие ребята, и начинают проходить обучение по кофе.
0: Крутой вывод. У многих же так, у тебя месяц учи меню, не выучил, пошел вон отсюда. Ну, типа, и многих а, не дают вот остаться на какой-то там а, позиции. У всех, я
2: всегда говорю, у всех разный период открытия. Меня, конечно, команда менеджер всегда очень терпеливо в этом плане терпит. По-другому не назовешь, я говорю так, вы все попробовали, все изменили, они уже готовы, например, с этим человеком попрощаться, потому что там нет просвета в конце тоннеля. Я говорю, давайте развернем в другую, попробуем разные инструменты, чтобы человек понял, что он может это сделать. Если как бы он попробует и не получится, то уже тогда как-то обоюдно принимать решение, что мы с этим будем делать. Mm -hmm. И вот. Много звезд таким образом Проявилось. просто нужно было больше времени, а не запросить по полтора месяца, будь, пожалуйста, готов, и все уметь.
0: У вас э, на данный момент много стажеров в компании?
2: А, нет, немного.
0: А вообще, вот отвечая на вопрос, как бы вы ответили, кадровый голод в Иркутске, да нет?
2: Да, он присутствует. А Самый завал и провал это август, э, декабрь и январь. Уже какой год я смотрю именно это в эти месяцы. С
1: августа
2: по а, декабрь? Нет. А, конкретный да, месяц? конкретный месяц. Вот, конкретно. Август, декабрь и январь. Есть предположение, ну, теории почему? А, да, конечно. Есть теории про то, что люди... Август, конечно, является ключевым, потому что люди принимают решение, что они, там, например, пойдут учиться, выпадают летом... А, ну еще я забыла, кстати, самый важный момент, это перед летом где-то май появляется Вроде бы э, очень много кандидатов, но толковых по пальцам пересчитать, потому что, ребята, я в себя верю, я закончу учебу, и вот у меня все начнется, и потом проходит какое-то промежуток времени, и они такие, ну нет, я хочу летом отдохнуть. Mm. А потом кто-то уезжает на Байкау работать, и сезонная работа, она тоже очень влияет Uh, but, uh, в августе мы все пошли, решили пойти учиться, поэтому тоже их становится намного меньше. Но здесь uh, по нашим циклам все в целом логично, mm -hmm. то есть попадаем на пики, когда нужно набрать людей.
0: Какую бы прививку uh, управляющим и чаром, но ну, не у многих есть чары, у вас есть чары, у mm -hmm. многих нет. В общем, какую бы прививку вы посоветовали поставить, чтобы избегать uh, эпидемии кадрового голода?
2: Не останавливать во вообще набор создавать себе базу.
0: То есть рекрутируем. Да, и таким день.
2: образом повышать э, экспертность внутри команды, потому что это вообще максимально правильная позиция. И естественный э, выход сотрудников неизбежен. А это было бы странно, если бы все по 5-6 лет работали на позиции бариста и ничего не хотели бы в своей жизни менять. Вот, тем более, что привлечение новых людей, это тоже очень важно, смешение поколений передачи знаний и прочего. То есть это важно. Не останавливать набор — первое ключевое. Выбирать mm -hmm. звезд и стараться внедрять этих звезд вовнутрь команды, чтобы ребята таким образом смотрели на другого человека, на среду, в которой они обитают, и хотели набираться навыками на такие Общего, да, формата, потому что навыки, то, что мы копируем друг с друга, это очень важно. Вот есть какой-то один камень, там, преткновение, да, все, он тебе может всю команду разрушить, снесет, как ураган, и будет очень сложно потом восстанавливать.
1: Мне кажется, еще здесь классно тыкает Маша в том плане, что хочется быть большим, маленьким сложно. Ну, то есть, когда ты маленький, вот в ресторанном, в ресторан, ресторанной нашей отрасли, ну, тебе действительно сложно, потому что мы индустрия про людей, mm -hmm. и когда ты бутиковый, ну, условно говоря, там, не знаю, когда у тебя одна кофейня, где у тебя общий штат, там, 6 человек, условно, там, 7, да, вот это, не прекращать набор здесь, ну, будет тяжело, потому да, что это огромная сезонность, и это вопрос частного стресса, если у человека что-то случилось, там, это, это тяжело. Либо у тебя огромный ресторан, там, в, на 200 человек, на, там, 100 человек в штате. Либо вот ты сеть из э, смарта сотрудников, где постоянно нужна ротация, плюс это же еще классная история, когда у тебя сетка, человек идет на разных этапах, ему в какой-то момент хочется больше, либо ему надоели эти лица, эти гости, ему ну, хочется
2: тише, да, там обратно верните тише. меня,
1: он может там даже на... ему нужно три смены отдохнуть в другой обстановке, чтобы да. понять, например, ценность того, где он был. А когда ты, например, маленькая кофейня из, говорю, штате шесть человек, то это как бы очень сложно куда-то уйти. Поэтому это тоже история, мне кажется, аксиома, что общепит, он должен масштабироваться, если ты хороший общепит. Ну, наверное, так. Ну, сильно критично, конечно. Сильно
2: будут финансовые показатели меняться от масштаба.
1: Ну да. Есть что-то про линейку еще? Нет. Мне просто хочется еще резюмировать для тех, кто будет слушать подкаст, что тема кадрового, кадрового голода действительно она очень сильно стоит. И вообще сфера любительская в Иркутске в целом, как правило. То есть профессионалов в ней очень мало. Людей, которые осознанно ну, понимают, что это большая системная работа, это полноценное дело жизни. И в хорике... Вообще-то ты сталкиваешься с таким огромным количеством граней, э, с которыми нужно работать, в которой в мало в какой индустрии ты можешь встретиться, потому что у тебя здесь и психология, и рекрутинг, и HR, у тебя и понимание экономик должно быть, в принципе, частно, потому что тот же бариста, который стоит у него, должны быть знания по продукту, по там, first in, first out условный, по списаниям, по заказам, по тому, что важна там ценность для кружки маржинальность, да, вот эти истории, планы по продаже, и много-много-много-много-много всего, и плюс-то еще это все должно на ценностях быть построенным. И это просто тейк к тому, что действительно нужно не просто посыпать голову пеплом и говорить, какой же у нас кадровый голод. Кадровый голод у нас опять-таки в частности мне кажется из-за количества из низкого из-за низкого стремления к профессионализму или к непониманию где этот профессионализм брать почему вообще киткиченснасти придумали потому что ну, невозможно решать вопросы для индустрии которые сейчас стоят не поменяв просто подход к этой индустрии в частности утопов управленцев потому что многие люди просто говорят про кадровый голод и у нас же какие объяснения вот, там платят много военным сейчас, там в пандемию на вахты уезжали, много забирали поваров. И, в общем, какие-то бабки на объяснения вот на лавочке, скажем так. То есть что-то там вот, бог не туда подул. Вот поэтому у нас все так плохо, будем просто это сусолить, обмусоливать, но при этом каких-то действительно реальных движений мало кто делает. Мне кажется, очень классный подказ в плане того, что очень коротко расширили. Вот, короче, на примере смарта, почему классно говорить про HR и про рекрутинг? Потому что у тебя есть, э, во-первых, это сеть, где разные, разные точки, разные люди, там, разные особенности. Все это построено на ценностях. И вот есть команда самомотивированных топов, которые еще любят это дело, любят индустрию, хотят развивать и так далее. Вот, и в общем, много делов, друзья, слушатели, в принципе, с сотрудниками дел иметь, и важно этим заниматься, прокачивать себя и так далее. Вот. А, и тут правильно, наверное, подойти к топам. Я тут чуть-чуть поспрашиваю, Настя тоже подзрывается. А вот ты про смат рассказываешь, и я здесь вижу как будто бы работу людей самовотивированных, и это вся история создана действительно какой-то энной командой топов. Потому что то, что ты рассказываешь, это твой длинный путь, где тебе интересно, ну, как бы быть этим поваром в лаборатории, да, варить все. Ну, то есть для массы рестораторов, людей, кто в индустрии, для них это вообще дичь, типа, что пересобирать вопросы в анкете... Типа по-разному его ставить, ну просто там, не знаю, вопрос про трудоустройство или там про твой опыт, но ты его можешь в сто, в сто разных граней развернуть, и от, как бы именно одна из этих граней будет ключом к тому, чтобы найти вот того правильного человека. И откуда вот это все вести? Тут, конечно, подходит история. Просто когда мы говорим про команду топов, откуда не его замечательные, тут, мне кажется, конечно, история все-таки с собственниками и проект, который имеет амбиции, и который развивается, и который будет жить. Ну, то есть у нас, мне кажется, в сфере не может быть не про-человеческих ценностей, скажем, в принципе. То есть ну, не может у тебя проект в общепитии существовать, если ты не про человека. И миссия, и ценности у тебя на этом не построены. И топы у тебя будут существовать самомотивированные, которые будут развиваться при условии именно участия собственников. Ну, или, ну, вот те... наоборот,
0: полного неучастия
1: но все-таки должно быть участие тогда... Ну, это вот я имею в виду, что не в собственнике в операционке. То есть, собственник может быть в операционке создать команду топов, а потом не быть в операционке, но участвовать в жизни э, топа. Ну, то есть, у меня за время сложилась очень простая история. Я подведу к нормальному вопросу, он но просто, чтобы бэкграунд мы понимали. Угу. Мне кажется, что самая большая боль у топов это то, что... Мы работаем, продюсируем и являемся креаторами создания чего-то про любовь и про людей, но самым, сами мы от этого пирога получаем просто сожженный пепел. Потому что Борис в смене может получать вот эту энергию: типа: Блин, спасибо, так круто! Молодцы, вкусный кофе. Да, вы вообще такая сегодня красивая. Ну, человек просто пришел. Типа, ну, комплимент уже настроение на везде не улучшилось, да? А, то есть топ. Мы... В
0: офис и платит.
1: Но даже дело, дело не в офисе, а дело в том, что ты вкладываешься в ребят, продюсируешь, ну, то есть ты постоянно создаешь, ты постоянно делишься этой энергией, но вот этот вот баланс, его не всем получается восстановить, потому что, мне кажется, что категория топа, это категория, которая больше всего, ну, как сказать-то, обделена словами вот любви, спасибо, в прямых ее проявлениях, в быстрых, я имею в виду. То есть, они могут быть в долгую, да, потому что для тебя самомотивация – это люди, которые растут, гости, которые улыбаются. То есть, в этом твоя любовь, ну, как бы ее напитка. В том, что ты создаешь, в том, что ты креатишь, в том, что ты креативишь. Но в целом, грубо говоря, как будто бы нам этого не хватает, да. И здесь вот на этом этапе, мне кажется, что... И важна история с собственниками, как э, то, что важно делиться ну, именно этими энергиями созидания креатива. То есть вот этой среды, наверное, просто не всегда хватает. Э, э, и здесь, если у тебя есть команда, в которой она есть, потому что ты вот говоришь про топов, как будто у вас есть там такая реально команда, которая постоянно... То есть, вам, вас много, и, и вам круто э, напитываться, варить вместе друг с другом, знаешь, ну, то есть, как компания, там, в университете или в школе, где вы там вместе что-то... У вас одни и те же проблемы, одни и те же приколы и какие-то свои особенности. Вот расскажи, наверное, про создание вообще ваших топов, сколько вас, чем вы занимаетесь, и почему вы такие классные и самомотивированные, и в чем здесь участие э, Анны и Петра?
2: на самом деле даже вот будет в этом году, в мае, 4 года, как я работаю в компании, и это, наверное, самое прекрасное время, потому что я заканчивала работу на тот промежуток времени в большом проекте, в масштабной корпорации, где в целом уже все построено. И в общепите? В общепите, а да. Что я это? работала в корпорации сушистудия трикотов Вот. Но я понимала, что мне как будто кирпич на голову положили, а я хочу создавать. Я амбициозная девушка и угу. люблю строить миры. Я поняла, что мы с той компанией по системе ценностей как раз не сходимся. Моя свобода защемлена. А я тогда помню, озвучила свою цель еще перед проектом с где-то за полгода, что я стану руководителем крупнейшей корпорации. Вот, и я через год закрыла для себя этот пункт, потому что я поняла, что я молодец, я это сделала. И я не уступала себе в том в плане, что нужно остаться, все стерпеть, а пошла дальше и начала, как я и говорю, строить миры. Очень было... Мне легко. То есть мне говорят, блин, вот там нужен управляющий на тот момент... В точку. А, да.
1: Или не на все проекты я сначала. Нет, позвали. вот просто нужен
2: управляющий. Это был мая, пандемия, яркий разгар, работает только одна точка, все закрыто. Вот ребята прилетели а, сюда с Москвы в Иркутск, и понимают, что так дело не пойдет. У нее для этого только был менеджер, который вырос а, с позиции баристы. Она на тот момент отлично справлялась со своими обязанностями. Но для дальнейшего развития этого пула не хватает. И, собственно говоря, тогда появилась я, и мы начали проходить огонь и воду. Я такая, ха, сейчас я тут... У меня цель была, я все за три месяца раскидаю. У меня уже... Я тут классная, прекрасная. Вот. Но, как вы видите, строю до сих пор и очень рада. Запрос мой был, чтобы была свобода, чтобы я могла творить, реализовывать и свои суперсилы вводить в состояние того, что это на самом деле полезно и приносит пользу бизнесу. Думаю, что делаю это успешно. На тот промежуток времени мы, конечно, такие друг к другу присматривались, но опять и большое спасибо, потому что они просто увидели, что я могу и отпустили. Я начала очень масштабные изменения, выстраивание системы. Она была, но ну, очень такая маленькая. Тут нужно было все резко масштабироваться. И уже вот я пришла в мае, а в сентябре мы запустили бульвар. То есть это очень короткий промежуток времени, когда нужно было провести огромную работу. У меня не было в помощниках никого. Я сменила по-естественному... Ну, я думаю, что все с этим сталкиваются, приходит новый руководитель, и команда не готова к изменениям, и они начинают отсеиваться. Вот на тот момент именно это у нас и произошло. Ну, и, конечно же, я делала все сама. Мне было не страшно, я не боялась браться за работу. Говори, ни разу в жизни я не сказала, что, знаете, это не моя работа, я не буду это делать это зона ответственности других людей. Мне было пропахать все самостоятельно, понять, как все работает а, на самых этапах внизу, а, до момента, как, там, как это доходит до собственника, да, собственно говоря, какой мы видим результат уже своей работы. А, и долго не решались мы на то, что мне нужен помощник, Аня всегда говорила, Маш, все, нужен помощник, ты уже не вывозишь. Я говорю, да я просто даже не знаю, как мне сейчас его внедрить, как ему передать свои знания, что ему я могу дать, потому что слишком высокий оборот, и мне э, сейчас самостоятельно проще. Э, был этап в огораю, но я приняла решение, что все, нужен менеджер мне. И приняла своего первого менеджера. Очень я довольна работой, благодарна. Э, это нашей совместной с ней работа. Это, э, это была Даша Павлова. Она мне доверилась, она всегда говорила, блин, Маша, все в порядке, я тебя прикрою, здесь я все возьму на себя, то есть именно насколько человек включен. И так постепенно один, другой, третий начал прирастать. Мы всегда очень много контактируем с друг другом, с Петей и Саней. То есть у нас созвоны после вот этого подкаста я созвоню с Аней, чтобы понимать, в каком направлении мы идем дальше. Mm -hmm. Аня является нашим масштабным идейным вдохновителем, везет все тренды, мы это все постоянно обсуждаем, тысяча одна картинка, что мы можем внедрить, как мы можем привести этот продукт в город. А с Петром у нас больше... Я его вообще первый время боялась, и <смех> ему об этом озвучила. <смех> вот, потому что Петр очень серьезный, очень детальный, а, не принимает решения хладнокровно, очень классный интуит. А, и сейчас а, 23-й год у нас прям в совместной работе, привык к офигенному результату. Горжусь нами. Если Петр, ты будешь слушать, слышит. <смех> вот, потому что а, без личного нашего развития а, как людей. Мы бы не пришли к тому, что мы сейчас имеем. Мы вдруг мы ругались, спорили, еще какие-то моменты были в нашей деятельности, но всегда приходили к общему знаменателю. И даже когда Петр мне говорит, через неделю трак, я говорю, это невозможно, он подумай, пожалуйста. И утром я уже ему говорю, я все придумала, мы идем, все нормально, мы запускаемся. Потому что иногда... Нужно принять смелое решение, что нужно что-то менять. И вот как раз... Создавать это...
1: не можешь просто по-другому. Да. Может да, быть, создать... Да, да.
2: Создавать что-то новое. Ну, и исходя из того нашей коммуникации, насколько мы росли, я понимаю, что невозможно создать а, успешный проект в таких условиях пандемии, СВО, огромных себестоимости на продукцию. А, и чтобы это было дело, которое приносит финансовый результат. Поэтому приходилось, и мы до сих пор находимся в той стадии, когда менеджеры переключаются с одной зоны ответственности на другую, должности подкручиваются. И ты, видимо, правильно заметил, у нас нет стандартной схемы типа бариста, администратор, хостес и прочее. То есть у нас, ребята, все универсалы и менеджеры в том числе. Каждый переключается, и я их хочу работать с разным блоком, взаимозаменять друг друга, чтобы они осознавали, кто какую важную работу выполняют в текущий момент. И ушла я от позиции того, что линейку называть линейкой, а, потому что важные люди, я их всегда так называю, важные люди, это наши повара и баристы, это самые важные люди. А еще фея, это вообще просто богиня должна быть для того, чтобы все было классно и под контролем. А в нашей компании, например, бариста мы просто развиваем сейчас историю про то, какая у тебя суперсила, и вы скоро это увидите все в визуале. И вот на планерке выцепила ЧКФ-фразу от дежурного менеджера о том, что я паук, у меня семь рук. И это на самом деле так, потому что это не просто приготовить кофе, это реально обладать управленческими своими навыками. И это непростая позиция, потому что очень большой административный блок, ребята, самостоятельно делать на позициях важных людей в нашей компании. То же самое и с топами. В прошлом году мы выходили в 23-й без вообще сформированного отдела маркетинга. То есть у нас не было никого, и мы вот в начале февраля его сформировали, начали -го работу. Нет, а, 23 -й 23 -й а... а входили в 23-й? Да, и поэтому мы масштабно так развились, закрыли а, те моменты, которые у нас выпадали, выстроили структуру, то есть у вас за
1: 23 год отдел маркетинга? Да, сформированный,
2: да. Он у нас а, сейчас, посчитаю, 4 человека, он с ним работает. А
1: кто, можешь а,
2: Да, конечно, это дизайнер к, в mm -hmm. первую очередь, который отвечает... просто, да. именно в смарте. Да. А, Катя дизайнер находится у нас в штате, и она непосредственно все, что связано с изуалом, обрабатывает санной, с Петром, и уже непосредственно потом из-за того, что создается, мы это визуализируем на, не знаю, на, любых своих каналах. Мы сейчас уже очень красиво выглядим благодаря Кате, все в одном стиле. Раньше мы использовали разные дизайнеров, разные направления, и я думаю, что это в целом а, прослеживалось у нас во всей линейке а, того, что мы делали у нас есть Лера СММ, она офигенно закрывает свою задачу, очень активно работает с аудиторией, с ребятами. Мы стали больше снимать, и, да, как и все, я думаю, офигенно. Мне очень нравится, что она делает. Есть Ксения, менеджер по маркетингу, либо руководитель отдела маркетинга нашего текущего. Она непосредственно все сводит, важные точки моментов непосредственно со мной и потом уже чтобы маркетинг маркетинг мог это все реализовать. А а что
1: было с чьей подачи отдел маркетинга? Так то тема. С моей,
2: конечно, хорошее. я уже все, я уже кричала, говорю, все хватит, я хочу, чтобы у нас это все работало, нам обязательно нужно его формировать. Конечно, Анна тоже этому очень сильно хотела, потому что она хотела выйти из операционки, и у нас это получилось сделать уже в двадцать третьем году тоже очень классное достижение, и сейчас ребята в большей степени двигаются самостоятельно, создают, а Анне остается только лишь вдохновлять, вкидывать идеи, и мы это уже смело реализуем. А
1: как быстро вы отбили эти инвестиции? В смысле, результат первый получили? А вот четвертый еще кто? Нет, я сейчас объясню просто, что для людей тоже, мне кажется, было понятно, что отдел маркетинга, кстати, даже большие инвестиции, то есть у тебя фот на 4 же. зарплаты. Да, 4 зарплаты, причем на нормальные позиции, потому что хороший маркетолог, он и... Ну, я не знаю, предположу, что это, допустим, цифра, ну, типа в 300, ну, условно uh -huh. говоря, какие-нибудь, примерно так и есть, которые ты по году получаешь в 3 миллиона как раз-таки. И, то есть, ну, по сути, у тебя результаты в течение года, uh -huh. отдел маркетинга должен эффективно сработать. То есть, ну, там, я не знаю, принести... Ну, так как мы зарабатываем на продукте, то принести он должен там плюс 10, грубо говоря, хорошему Ну, там, может, плюс 6.
2: Мы еще сейчас, честно скажу, находимся в этапе э, того, что у нас проходит, Ксения, как раз обучение, связанное с цифрами, как это все можно было считать. Но когда внедряется отдел, которому нужно быстро в сезон начать работать и что-то делать, и понимать, как эта машина на каких парах несется, то есть какие-то моменты да, мы упускали по цифрам, но могу четко сказать, все уже совсем давно окупилось, потому что, еще раз, весь ключ в успехе – это правильно сформированная организационная структура потому что у меня нет лишних должностей, которые просто Absolutely. не приносят никакой финансовый результат. У каждого есть своя производительность по должности, и, соответственно, тем самым мы можем просто оптимизировать работу, вводить каких-то новых топов, когда мы понимаем, что мы уже на это готовы. То есть у нас не было такого, что вот, а, хочу я HR, -а, потому что там Мария устала <laughs> дальше какого-то момента. А, а был просто уже тот, период, когда мы можем себе это позволить, первое, а второе, что это реально, должность будет эффективная, и она нам даст в стратегическом планировании ну, там, результат. Да,
1: Без маркетинга стратегически планировать невозможно, практически в целом,
2: Да. А сколько,
0: если это не секрет, топов вот есть дело маркетинга, есть да, HR, на есть человек. вы, есть Петр он, я так понимаю, с продуктом, да, наверное, как шеф-бариста? Не знаю, как нет, правильно. Кажется, нет, что
2: Петр, его... Петр... Павел, я, прошу да, прощения, Павел, нас... я перепутал,
0: Вот Павел, он, я так понимаю, что за прошло, продукт. Борис, это... В общем,
2: сколько в команде людей в топах? В топах 15. Кто это? Это все мы, включительно Петра Анна. Но ну, я просто расскажу, какие у нас есть отделы. Вот есть отдел маркетинга, есть отдел контроля качества. Это все, у Паши всего из одного человека он состоит. Это по качеству работы с кофе. Непосредственно он этим занимается. Он очень самостоятельный, создает сам новые линейки, считает себестоимости таблицы. Мы все это анализируем. А, непосредственно также есть отдел, который занимается производственной частью. Это тоже наше достижение у Смарта на момент, когда я пришла, не было своего производства. Сейчас у нас есть производство в 300 квадратов, где работает команда поворов, кондитеров, а, и у них есть свой руководитель. И это вообще отдельная история. Кажется, даже фодкаста не хватит.
1: Кажется, да, не хватит. Я, я <свят> уже можно везде в эту норку углубиться, вот. И,
2: конечно же, у нас есть отдельно руководитель по горячим кухням. Роман Лиды. На производстве у нас Таня Ерофеева работает. А это молодая вся команда. То есть у нас все очень юные, молодые. Там нет того, что а кому-то... Ну, ну, конечно, Петро уже побольше, но в целом 30-35 лет нашей Самый да. да, получается.
1: В <laughs> да, этой да, истории? да,
2: Самый умный наш э, предводитель. Да. Вот, а, конечно же, это мой, мое управление операционное. А, у меня есть дежурный менеджер, который контролирует э, все объекты в течение рабочей смены. А, они в сменном графике работают. Это позволяет вообще, типа, с 6-7 утра быть на связи и делать так, чтобы каждый объект открылся к назначенному времени. У меня, конечно же, есть старший менеджер, с которым мы очень много прошли, и она точно прошла все мои перевозки, связанные даже с днями, с ответственностью, и она закрывает важные вопросы операционного формата и точки коммуникации с сотрудниками, и график. Мое счастье было, что я дала график. Мне каждый раз казалось, что это составлять график одна из самых сложных обязанностей, которые есть.
1: И сколько точек?
2: Мы сейчас готовимся к открытию буквально на следующей неделе. Я думаю, что если все сложится, то мы запустим 9 смарт. У нас а, весь подразделений.
1: Ну и получается, что нет управляющего на каждой точке? Да. Есть менеджер смены? Нет. Даже менеджер смены? У
2: нас нет. есть один... Дежурной смены. Mm. А, mm -hmm. дежурные
1: смены. Ну вот, то есть, и в принципе, этого достаточно, чтобы девятью точками.
2: Да, когда ты ростишь этого... ответственных сотрудников, да. которые пауки. Это ключевое. Был...
1: Можно было бы так подчеркнуть. Крутой, крутой да, инсталь, что ты можешь круто сделать систему в своем ИЧаре, и когда у тебя все по ценностям по запросу в десяточку, то тебе не нужен вот этот mm -hmm. вот э, надзиратель Надзиратель, которые... да, над кафе который, да, там который просто
2: там не нужен. Но Он по, по сути, факту да. вообще там не нужен, нечего в это деньги То есть, грубо говоря, ты
1: на вкладывать. классном HR делаешь так, что в твоей структуре ты экономишь там, на 10 позициях условного mm -hmm. управляющего, ну, как по, по стандартной иерархии, должен же надзиратель быть обязательно. Вы
0: должны быть директором, и должно быть много управляющих да, 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 на да, каждой
1: да, 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 да. То есть, друзья, не всегда это работает так, поэтому классно сделанные миссии и ценности по ИКС делают крутые результаты. И, конечно, теперь вообще очень понятно, что отдел маркетинга здесь очень круто вписывается в такую да, структуру.
2: Да, я не сказала про важного человека, нашего менеджера в отделе маркетинга? Это технический менеджер. Четвертый. Ее Юля зовут. Очень кайфово мы сработались. Она с пулом управленческим зашла. Она раньше работала управляющим. А теперь она отвечает за технический маркетинг. Это то, чтобы все одинаково было в определенное время. И самое главное, оно работает с блоком обратной связи, который приходит от гостей, каждому уделяет время, с ними разговаривает. Мы это все, соответственно, разбираем. У нас есть аналитика. Это то, что мы приобрели в прошлом году, и это офигенный результат. Когда ты понимаешь, сколько у тебя свалилось отзывов на сервис, сколько у тебя сводилось отзывов на там, качество продукции производства, либо горячей кухни. Вот она, главное связующее звено, заполняет все таблицы, которые мы создаем. Она уже сама с большим удовольствием все делает, и это офигенный результат.
1: Люди у нас, заполняют таблицы. Нравится.
2: Конечно же, есть не вообще еще очень важные ребята, это экспедиторы и технические менеджеры. Мы огонь в воду все прошли, таскали все, что можно потаскать. Им вот мы Уровень в команде за счет того, что мы в длительное время все идем за друг другом и срабатываемся, это то, что мы понимаем друг друга без слов. Каждый понимает, кто за что отвечает.
1: И а может dark в этом плане. Что? Даркичен на смарт или производство, цех? наверное, получается. Ну, да, да, Из произ... цеха все да,
2: у нас производство, в которое... с которого происходит выгрузка. На все точки. На все а, точки, на
1: все... да. А заготовки вы также делаете на кухне?
2: Ну, да, и, конечно. Ну, в смысле, что заготовки Нет, ну, час, цеха, да.
1: чтобы там ребята не могли. Частично,
2: да, что-то происходит именно Нет, в таком формате. Круто. Команду топов. Это вы собрали команду топов,
0: ей управляете? Или там это идет от Анны с Петром, или это как-то все вместе? Ну, в общем, кто? вот, Ну, типа, 15 человек вас очень много. Организовать даже такую команду, чтобы они еще как единый организм работали, сложно. Вот как вы занимаетесь вот этой корпоративно-организационной культурой? Кто всех держит? Кто там помогает? Типа, ой, ты взгрустил на шоколадку, улыбнись я в тебя верю, иди работай. Вот кто это делает?
2: Yeah. Yeah, <laughs> я. Я, okay. короче, да, это колесо. Вот, от кого uh,
1: ты получаешь баланс этот? Ну, типа, от самого
2: любим, любим, себя. Признанным. У меня, э, я, наверное, тот человек, которому не надо говорить, что нужно делать. Ну, это самое да ключ. Мы все такие, да мы такие. просто да, все-таки. Да, да. Но ну, есть же
1: какая-то маленькая вот эта песчинка в твоей душе, которая говорит, я тоже хочу быть слабой. <laughs> я тоже хочу, чтобы мне вот Говорили. Нет, конечно, безусловно. Пётр и
2: на меня очень благодарят за нашу совместную работу. Нас... Ну, вот что
1: это, тебе, тебе это
2: важно. Да, для меня, конечно, это важно, чтобы это было замечено. И Пётр там, например, проходил офигенное, супердорогое обучение под конец года. И была очень важная Надо тема как раз спасибо. по фото. Я не смогла к ней подключиться, потому что там 10 часов нужно слушать просто смотреть прямой эфир трансляции я его попросила, говорю, Ты, пожалуйста, запиши все ключевые моменты, мы с тобой после обсудим. И он в итоге мне просто написал офигенное сообщение о том, что Мария тема была максимально интересной, записать не удалось, а, но ты и так все делаешь, ты большая умница, у тебя все внедрено. То есть, ну, вот, вот когда ты понимаешь, что. И что... тебе
1: вот, это вот Да, да,
2: да какие-то в личке, треки за, за я вам вообще все открою. То есть, это, конечно, офигенно мотивирует, когда тебе может э, твой партнер сказать, что блин, все круто, ты все правильно делаешь, и он тебе доверяет. Поэтому. Сто процентов благодарить обязательно нужно. И я этому учусь до, до сих пор а, благодарить свою команду. И я их очень уважаю, горжусь каждым, потому что они офигеть, какую работу делают каждый день.
0: А... Еще такой вопрос, какие, возможно, обучение. Ну, вот как происходит твой процесс? Это просто внутреннее вдохновение, ты идешь и начинаешь что-то тестить, что-то придумала в голову, или ты на постоянной основе себя тоже не знаю, проводишь себе анбординг, идешь учиться. Вот, у, кого, у кого ты училась, как ты где-то ты все вот это делаешь? Это мой
2: опыт, который я приобретаю с 16 лет. Да, я проходила операционный блок обучения в прошлом году онлайн, никогда больше в жизни не пойду учиться, онлайн это для меня просто, потому что я не могу ни с кем поговорить, внедрить, рассказать, показать, а, начать спорить, еще какие-то моменты, что очень важно а, а, при работе со мной. И я просто...
1: карты вскрыть, вот типа училась, где, у кого?
2: Pro, по так вот, да. ну, то есть я просто слушала и думаю, зачем я вообще деньги заплатила? Я вот вам сама все могу рассказать, ребята. вообще ну, но ничего так... нового не было, да, об... абсолютно ничего нового, и, то есть это то, что записывалось когда-то там, не знаю, даже полгода назад, год назад, это уже вообще все не актуально, да, это, возможно, актуально будет для тех людей, которые на самом начале находятся, но а сейчас я понимаю, что, ну, что вот мы, у вас есть этот материал, и как бы я с ним не могу даже начать дальше работать, потому что нету сколько особенно, когда ты занимаешься онлайн.
1: Ну, и, и, а сколько это стоило? 100... Ну,
2: не, там были онлайн хорошие скидки, да, там 40 а. тысяч. Ну, то есть, а я хотела вообще на эту программу лететь в Москву, в Сколково. Я только думаю...
1: А, не в сколку даже базирует.
2: Спасибо Молодцы. большое. Хорошо, что я Отвело. этого не сделала. А, да. а, материал хороший, структурный, но уже не для моего уровня. То есть мне больше детальной работы хочется. А, типа
1: ты бы менеджеру, грубо говоря, его еще могла дать условно?
2: Ну да, да, то есть это, это будет ощущение, да, да? уже актуально. А так, если смотреть из обучения, то, наверное, для меня это обучение уже непосредственно где-то обмен опытом, чтобы конкретно проходило, чтобы в большой какой-то корпорации... В штате управления, то есть где ты платишь деньги за то, что тебе с тобой делятся какими-то инструментами? А ты, например, уже вкушаешь, это смотришь, что будет это работать с тобой или нет.
0: Стажировки. Да. Вы просто в подушке в этом году э, думали, какую мотивацию большую квартальную поставить ребятам. Ну, типа, как вот их замотивировать и пришли к тому, что типа гастрит это, конечно, весело пир нам, ну, искренне почему-то, вообще просто не нравится. И вот мы придумали такую штуку, что мотивацией в этом году будет э, ребят, которые будут там завоевывать определенные, грубо говоря, там, призы, отправлять на стажировки. Потому что, ну, для меня, мне кажется, это сейчас самый эффективный э, метод обучения, потому что мы там в один год еще так как-то было, что мы поехали на гастрит, потом на, поехали на пир, когда ты понимаешь, что это все одно и то же, спикеры там не всегда особенно готовятся. Ну, то есть ты слушаешь одно и то же, и вот это все теория, а когда э, человек едет на стажировку и вот уже может, ну грубо говоря, вот прямо да, хапать, это хапать, другой опыт. хапать вот здесь брать домой вести, звонить, у нас так было с поваром, он стажировался во французах бистро, звонил нашему э, сушефу, такой, ты представляешь, они вот так творог протирают, надо вот так делать, это гораздо быстрее будет, чем делаем мы. Вот это самое крутое, поэтому нам хочется в этом году абсолютно с каждого подразделения людей больше на стажировки отправлять, чем на какие-то там, например. Э, у меня, кстати, тоже людей.
2: поделюсь мыслью. Я думала о том, как бы я хотела в этом году тоже замотивировать ребят, какие там системы мотивации выстроить. А у меня в направлении возникло, что стоит ребят отправлять, просто смотреть глазами, покупать им билеты на самолет, даже до ближайшего Красноярска, оплачивать им там гастротур и... Потому что это офигенно. Он привезет в разы
1: Вообще, это мне кажется, религия. подкаст можно на 4 часа, блядь, записывать. Типа, да, да, и мы
2: не договоримся. Да, самое главное. Договоримся, потому
1: <с потому <с что вот, это такая классная тема. И Настя хорошо подтянула. Мы сейчас с ребятами вот весь 23-й год так делали, и это реально очень круто работает, потому что не всегда здесь вопрос больших бюджетов. Часто тебе на человека поездка на 2-3 дня дает. Там бюджет 35-40 тысяч. Ну просто это такое заряд эмоций. И прикольно, что про Воком про сказал потому что там Настя и в Новикове училась, и я в хурме проходил курс. И сами много читаешь, смотришь. И вот очень классная мысль все-таки была про опыт, про свой. Потому что мы вот проучившись везде, понимая структуру ну вообще mm -hmm. рынка, хорики, которая дает какую-то базу именно по обучением, по знаниям, ты понимаешь, что самое уникальное – это твой опыт, ну, аккумулированный. В какой-то момент тебе вот эта вот база, э, она просто есть, а дальше ты идешь и создаешь уникальный опыт. Все-таки здесь правильно понимать, нужно понимать людям, что мы реально креаторы, мы создатели смыслов вот во многом. И э, база, которую ты можешь получать в Москве, например, что у Новикова, что у Велкома, она действительно уже старая. Она во многом здесь локально, в этом регионально малоприменимая. Ну, то есть, как бы либо, ну, в любом случае, она применяется через твой опыт. То есть уникальные, уже пройдя все там моменты, то есть там, например, Мельенкова а, сделала кич, по кичен менеджменту книжку, или как Возговская там тоже про вот эти все, все таблицы, там, apl анализы как мы смотрим через XYZ-отчет. И круто это, когда у тебя 40 поставщиков, когда ты набрал в Москве за час, позвонил, у тебя из 40 поставщиков любой этот продукт привез, а тут есть 80-90% рынка или трейд. Люди, которые мало умеют работать с продуктом и так далее. И вот здесь, мне кажется, действительно, что вот ценность, которую можно получить, ну, в частности, и история с, и с HR, и с управленцем, мне кажется, все-таки круто, что... Есть люди, которые могут это Что ты можешь это через свой опыт передавать, прошедший и он уникальный, и он хотя бы корректно. Ты его можешь в любом диалоге, ну, как бы, промотивировать, отстоять и объяснить, почему это правильно. Вот здесь вот правда важно общаться. Mm -hmm. Еще вот. очень
2: важный момент постоянно приходит ну то, что я хотела сегодня озвучить, что приходит такая информация а ты не боишься, что у тебя украдут эту информацию, что-то там кто-то твою да, таблицу, вопрос, да. построит там кофейню лучше, чем ты, не знаю, украдет твои идеи? Вперед. Да, то есть я всегда нахожу на это, всем говорю, слушайте, я уже... Это было вчера, а сегодня я сегодня, а завтра будет завтра, и вы меня уже не догоните. Это бесполезно вообще. пытаться что-то скопировать, если у тебя нету навыка того, что да. ты можешь и то, что ты увидел, пощупал, потрогал, сделать и модернизировать это у себя, то ты, сколько бы ты ни копировал, у этого не будет успеха.
1: Сто вот. процентов.
0: Я всегда говорю, не скопируешь корпоративную культуру. Как раз таки, если разбирать Smart, это команда топов, это сами собственники, это уже такая постоянно подкручиваемая культура, что ты... Ну, скопируешь ты что-нибудь, а вот сам вот этот дух нет. Нам тут Дарина дает вопрос из аудитории вам. О, супер. А, вопрос от нашего комьюнити. Как сотруднику правильно уволиться не просто по ТК РФ, а по-человечески? Вот как у вас происходит процесс увольнения?
2: А, все от начала, как мы принимаем человека, то есть сразу же мы озвучиваем историю о том, что вот как бы тебе нужно понимать, какой ты сейчас будешь путь проходить, насколько он важный. И для того, чтобы а, там, мы не заинтересованы платить тебе мало денег, то есть показывая результат, мы тебя за это будем благодарить с финансовой стороны. И все, если ты будешь принимать решение о том, что ты не хочешь проходить с нами путь <coughs> там, шесть месяцев, либо три месяца а, в летний период я могу договариваться с сотрудником, что вот этот промежуток, он должен работать. А, Но ну вот месяц проходит, он результ, и при этом у нас а, сотрудники эти являются трудоустроенным. А, если это ранняя пора, ну, как бы ничего страшного, особо никаких погрешностей не будет, У нас это не будет там, точкой того, что все критично, мы сейчас умрем, у нас кто-то не откроется. А, Поэтому мы абсолютно адекватно с ребятами прощаемся. У них есть запрос на то, чтобы там покинуть компанию. Мы задаем вопросы, типа, почему, что мы можем делать для того, чтобы продолжить сотрудничество, и оно было полезным и уже обоюдно принимаем решение И оговариваем сроки, когда человек сможет уйти. Mm -hmm. То есть как это будет комфортно. Разные бывают ситуации. Я думаю, что вы все с этим сталкивались, что посередине недели такой человек... Короче, я решил, что я пошел и завтра вообще от работы. То есть за все это время работы у меня, наверное, может, один такой случай был, что человек ему хватило вот его внутренней человеческой такой какой-то неосознанности так поступить. В большинстве случаев мы всегда договариваемся о сроке. И очень часто бывает так, что человек такой, я, Мария, буду уходить. Проходит время, и он такой, я передумаю. Вот у меня крайне прекрасный менеджер, который остался у меня дежурный, она, у нее именно была такая история, что она все взвесила, и пока вот э, проходил ее крайний срок там, работы, о котором мы говорили, она приняла решение, что она не хочет уходить.
0: Вот супер. Человеческие отношения даже на этапе увольнения иногда дают тебе возможность людей оставлять. Обычно же так, я хочу уволиться, и с тобой перестают здороваться. И такие, и все, и ты теперь изгой, дорабатывай смены, и потом мы тебя выгоним, и вообще за человека считать не будем. А по факту это может быть кейсом даже к тому, что люди у тебя
1: остаются. Сто процентов. Я просто здесь еще... Мы уже тут пересидели, если еще можно пересидеть я буду подводить и мне правда очень понравилась э, история важно общаться с людьми с индустрией что мы не одни что мы на одних ценностях и вообще одним воздухом дышим э, про то что кейс марта мне кажется супер крутой и повторюсь мы когда какое делали нам важно было поменять индустрию в сторону того чтобы больше было профессионалов и мы индустрию меняли здесь вопрос правда не про копирование еще не все просто это могут правильно понять mm -hmm что если мы будем вместе круто делать, то у нас будет лучше, больше крутых сотрудников, больше крутых сотрудников, больше крутого mm -hmm. продукта,
0: больше довольных
1: гостей, больше довольных гостей, да, вышь больше денег в индустрии в конце концов, и мы живем вместе с просто колоссальнейшим потенциалом, просто нереальным для того, чтобы э, там, сфера могла в 3 в четыре раза, да, раза даже вырасти при определенных обстоятельствах, но что мы действительно можем сделать, это просто начать с себя. И по-другому начать смотреть на свою работу, что она больше, чем нам кажется, что она более ценностная, чем кажется, на первый взгляд. Вот. И ä, правда, вот мы свой опыт аккумулировали, например, сейчас в, в курсы. Ну вот банально просто я понимаю, что э, нету таких категорий, как маркетолог и HR. То есть либо у тебя в структуре эта история вырастает, либо ты сможешь, ну там, э, попробовать взять менеджера, кинуть в него базу и вот в, эту, в, в этой истории вырасти. Просто мы даже сказали что в Новикове, там нету курсов по hr либо еще... Ну, такая сложная mm -hmm. просто история. Плюс, когда ты уже на своих, э, так сказать, тумаках растешь. Это намного более интересно. Поэтому, друзья, можете смотреть, э, что у нас есть по продукту. Мы скоро курс сильного управленца запускаем, который может все с нуля э, посмотреть и вырастить из себя хорошего человека, хорошего управленца, потому что мне правда кажется, чтобы у тебя был ген созидания, тебе нужно базу просто сначала вырастить из себя, чтобы быть компетентным, прийти повару насувать на то, что у тебя заготовки-то парень в интересном состоянии не так хранятся. И все в таком стиле. В общем, призыв к действию у нас, как всегда, про то, что нужно работать с командами, нужно в них вкладываться, выстраивать сильную систему, не тратить, и не бояться тратить на это и времени, и денег. И тогда все у нас будет хорошо. Такой маленький-маленький винтик про кадровый голод, который мы с вами два часа уже массолим, рассуждаем. Круто. Поэтому, друзья, спасибо. Маша, тебе огромное спасибо, что пришла. Вам
2: большое спасибо, что меня пригласили. Да. Понимаю, что делиться знаниями и опытом, это очень важно и развивать э, наше кайфовое дело в городе и не только. В регионах да. еще, ой, очень вот интересный э, процесс. Поэтому возможно, что для кого-то это будет мотивация Верьте в себя, э, не ждите ни от кого подсказки. Если есть э, что создавать, внедряйте, создавайте, ломайте, стройте новые дома, новые да. заведения.
1: Огонь.
0: Приходите так же, как Мария, к нам на подкаст, делитесь своим опытом, потому что это очень круто. Я сегодня получила порцию вдохновения, это прямо здорово. Спасибо вам большое за искренний такой достаточно откровенный диалог. Могу от себя сказать, что у меня есть такая мой вывод, что кадровый голод, он, конечно, есть, но я считаю, что он создан искусственно нами самими, ну, потому что мы гадающим команду, когда она нужна была вчера. А если подходить к этому делу системно, если устраивать вот такую вообще полномасштабную структуру, как в смарте, у вас, как правило, если будет кадровый голод, то это будет просто какое-то э, исключение из правил, то, кадровый а не так, голод что... это
1: не ветер и не то, что зависит от внешних факторов. Да. Это та же работа систем. Кадровым наша.
0: голодом ты управляешь также, как, не знаю, себестоимость в своем меню. И кто как к этому подходит, так и есть. А -а -а заготовки от Дарины. <с> Спасибо, что слушали наш подкаст в Иркутске есть. Надеемся, что этот выпуск был для вас интересным. Мы будем рады, если вы расскажете о нашем подкасте друзьям в своих соцсетях. Давайте создавать ресторанное комьюнити в Иркутске
1: вместе. А теперь искренне. В общем, подкаст классный. Пожалуйста, не жоптесь. <с> Два часа сидели, болтали. Мне кажется, супер круто получилось. Вот, поэтому дальше больше. Мне кажется, что Правда, друзья, надо нетворкать, а не только ты Простите. Вот, парам, пам Кити-кити, сделали подкаст.
0: Спасибо.